0: Schwertgeflüster, der HEMA-Podcast mit Alexander Fürgut und Michael Sprenger. Also willkommen zu Schwertgeflüster, Episode Nummer, ähm, es sind inzwischen so viele, ich habe es in der Tat vergessen. 22. Episode Nummer 22, an dieser Stelle danke Alexander und hallo Alexander. Hallo Michael. Und äh, wie wir bereits letzte Folge angekündigt haben, haben wir heute wieder einen Gast, nämlich aus Solingen, der, man könnte sagen, schärfste Typ der Museumsszene, Sixt Wetzler. Hallo Sixt. <lacht> Hallo, schönen guten Abend. Danke für die Einladung. Und vielen Dank, dass du dabei bist. Sixth, ich habe äh, vorhin gelernt, ähm, du sitzt wie fast jeder Bundesbürger vorm Rechner und schreibst E-Mails, hauptberuflich. Mhm. Ähm, dazu bist du noch der stellvertretende Leiter des Deutschen Klingenmuseums in Solingen seit 2016. Bist Korrekt. bereits seit 2013 für das Klingenmuseum tätig, hast damals die Ausstellung Gestalt und Gedanke, äh, also Schwertgestalt und Gedanke mit, ähm gemacht ähm, und bist seit 2015 direkt vor Ort. Genau. Äh, die, deine Tätigkeitsbandbreite geht sozusagen von wissenschaftlicher Kurator für, also zuständig für Museumspädagogik, Kataloge, Homepage, Bierbänke, Schleppen und Schwertkampfkurse. Genau. Äh, du hast vergleichende Religionswissenschaft studiert und bist sportlich überwiegend im Bereich PTK, äh, also Pekite Kali, wenn ich das richtig ausspreche, tätig. Genau. Äh, und das schon seit 20 Jahren. Ja, super, super, geil, dass du ähm, bei uns in den ähm, am Podcast teilnimmst, dass wir hier einen quasi mal einen, einen Experten haben für für den ganzen naja ähm, historischen Teil, der dann wirklich mit dem zu tun hat, worauf wir es ab äh, anlegen, also quasi die Schwerter und Blankwaffen. Das ist ja auch so ein bisschen, habe ich äh, verstanden, dein, dein Spezialgebiet dort im Klingenmuseum, die Blankwaffen. Genau,
1: ja. Ja, wir sind ähm, ein sehr kleines Team eben im Klingenmuseum. Ähm, nur wenige wissenschaftliche Mitarbeiter obwohl wir eine, und Mitarbeiterinnen vor allem, obwohl wir eine große Sammlung haben. Und ähm, unser Museum ist ja kein reines Waffenmuseum. Wir sind auch keine kein militärhistorisches Museum, kein wehrgeschichtliches Museum, sondern wir sind eben ein Klingenmuseum. Das heißt, alles, was irgendwie äh, schneidet und piekst oder so, <lacht> ist bei uns ähm, richtig verortet. Ähm, wir haben, äh, das steht zumindest so auf Wikipedia und deshalb muss es stimmen, wir haben anscheinend die größte Bestecksammlung der Welt. Ich frage mich immer, wer alle Bestecksammlungen der Welt gezählt hat, um das zu vergleichen, aber Fakt <lacht> ist, wir haben eine riesige Bestecksammlung genau. und deshalb ähm, haben wir eben Leute, die unterschiedliche Schwerpunkte haben und sich ein bisschen unterschiedlich spezialisieren ähm, und ich bin vor allem eben im Bereich der Blankwaffen äh, unterwegs, Blankwaffen und Fechten, Fechtgeschichte. So, Das ist das, wo ich mich auskenne. Wir haben auch eine Sammlung von Fechtbüchern äh, direkt vor Ort. Genau, und ich bin da so der, der sich damit beschäftigt und sich ja, hoffentlich damit auskennt. Was sind das für Fechtbücher, die ihr da vor Ort habt? Wir haben äh, leider keine Manuskripte, aber unser Bestand äh, setzt ein äh, Mitte des 16. Jahrhunderts. Also ähm, wir haben einen Egenolf äh, vierte Ausgabe, wir haben einen Agrippa, wir haben einen Marozzo, äh, wir haben einen Saint-Didier, äh, wir haben einen Alfieri, wir haben äh, leider keine Farbriss, also nur die deutsche Übersetzung. Wir haben einen Häusler und wir haben einen Thibault, äh, geilerweise. Einen kompletten, vollständig und sehr gut erhaltenen. Ähm, und bestimmt noch irgendwas, was ich jetzt in der Schnelle vergessen habe. Ja, also, ähm, wie gesagt, keine Manuskripte. Leider, leider. Äh, Drucke, aber da ist es schon echt ähm, ziemlich cool, was wir haben. Ähm, was ich total gerne noch hätte, wäre ein Meier, also ein Joachim Meier. Ähm, fehlt uns leider noch würde könnte, könnte mir gut reinlaufen. Das meiste, was du aufgezählt hast,
2: waren Rapiermanuskripte, oder?
1: Meine, ähm, das ja, das, das meiste. Also das ist so der der Buch. Das hängt natürlich auch mit der mit der zeitlich mit dem Einsetzen ähm, der des Buchdrucks dann äh, zusammen. Ab wann wurden die Fechtbücher vor allem gedruckt? Und äh, man kann sagen, dass es so ungefähr zeitgleich dann kommt. Das heißt, die, die ältesten von den Büchern, die wir haben, ähm, sind noch stellen so umfassende Fechtlehren noch da also das wäre der Egenolf, der ja auch so einmal durch den, durch äh, Kraut und Rüben geht, also von der Stange bis zum Dolchringen dann, ähm, und dann der marozzo natürlich, der ja auch äh, ganz umfangreich ist, ähm, aber spätestens mit dem Agrippa, dann geht das ja alles dann in die Degen und später Rapierrichtung, wo es sich dann schon da so einschleust, also nicht nicht mehr so lichtenauer ähm, Langschwertschule, sondern eher italienisches und dann spanisches eben mit dem Thibaut auch
0: wie kommt man eigentlich als Museum an das ganze Zeug ran? Also du hast ja gesagt, ihr habt die ähm, anscheinend größte Bestecksammlung äh, der Welt, war's, es richtig? Mhm. Ähm, ihr habt ja auch eine ganze Menge Blankwaffen und dazu jetzt mhm. noch die, die Fechtbücher. Ähm, mhm. Wie kommt
1: man eigentlich als Museum daran? ran? Mhm. Ähm, das ist natürlich von Museum zu Museum unterschiedlich hängt jeweils mit der Entwicklungsgeschichte des einzelnen Museums äh, zusammen. Bei uns hängt es einfach an der Geschichte der Stadt Solingen als Klingenstadt, die jetzt seit vielen hundert Jahren auf dem Sektor äh, tätig ist, ähm, die eben in der Waffenproduktion maßgeblich war und später dann auch in der Besteckproduktion, in der Produktion von Gebrauchsklingen und so. Also die ganze die ganze Geschichte dieser Stadt dreht sich um dieses Thema. Ähm, und das Museum, unser Museum ist daraus entstanden, dass 1904, ähm, für die Schule der Stahlwarenindustrie eine, eine Schausammlung angelegt wurde, ähm, von Stücken, mit denen man den Leuten zeigen wollte, guckt mal, ihr als Handwerker, wenn ihr mit Stahl arbeitet, arbeitet, das sind Möglichkeiten, das zu gestalten, sowas könnt ihr machen. Ja. Und da wurden dann nicht nur deutsche oder Solinger äh, Stücke gesammelt, sondern sehr früh auch ähm, außereuropäische Stücke, japanische Stücke kamen früh schon rein. Und so hat sich dann eben so eine Sammlung entwickelt mit einem weltweiten Fokus, immer mit, um dieses Thema Klingen drumherum äh, gruppiert ähm, und wurde dann so ein bisschen so ein, so ein Kristallisationskern, wenn einmal so eine Sammlung da ist und es gibt genug Motivation ja, und Leute, die das auch mittragen, ähm, die davon fasziniert sind, dann ähm, wächst die langsam, wird immer wieder angeflanscht von verschiedenen Richtungen. Entweder weil es Schenkungen gibt, weil es Stiftungen gibt, weil man selber was kauft. Und diese Bestecksammlung konkret zum Beispiel, die ist Anfang der 2000er zu uns ins Haus gekommen und war so ein Gemeinschaftsprojekt. Das ist eine Sammlung, die von einem Privatsammler, Marquardt hieß der, zusammengetragen wurde, der historische Bestecke gesammelt hat mit dem einfachen, mit der einfachen Maxime. Ich sammle nur das Allerfeinste, was mir vor die, <lacht> vor die Flinte kommt. Und diese Sammlung wurde irgendwann als Konvolut, also als Ganzes wurde die verkauft und dann hat das Klingenmuseum, der Freundeskreis, die Stadt, das Land NRW, der Landschaftsverband und so weiter, die haben alle Geld zusammengelegt, um dieses Ding anzukaufen. Und spätestens damit wurde insgesamt die Bestecksammlung des Klingenmuseums wirklich auf eine andere Stufe gehoben und ist qualitätsmäßig schon wirklich sehr, sehr gut. Ja. Und so sind es ja einfach eine, eine Geschichte, die bei uns jetzt weit über 100 Jahre zurückreicht, die dazu führt, dass man irgendwann so eine Sammlung hat eben. Ähm,
0: du sagst gerade Geschichte weit über 100 Jahre zurück. Wie lange gibt es das? Deutsche
1: Klingenmuseum in Soling schon. Okay. Ja, also äh, weit, war ein bisschen <lacht> weit gegriffen, also wie gesagt, 1904 wurde ja. diese ähm, ähm, Schausammlung begründet ähm, und das, äh, die wurde über überführt dann ins Klingenmuseum in den 50er Jahren, also da geschah dann die Gründung ähm, und seit 1991 ähm, ist das Klingenmuseum in dem Gebäude, in dem es auch heute noch ist und hat ungefähr, oder ziemlich genau die Gestalt, die es heute hat, so. Das heißt aber auch,
2: als Museum stöbert man zum Beispiel bei Aktionen und guckt, ob da besonders schöne Stücke dabei sind, die Sie die Sammlung
1: ergänzen würden? Ja, ähm, das tut man. Ähm, leider ist es so, dass das Einkaufsbudget ähm, begrenzt ist. Ja, das, zumindest in unserem Falle. Das ist in, in sehr großen, gut ausgestatteten Museen. Mag das anders sein. Ähm, es ist leider nicht so, dass wir jährlich so und so viel Zehntausende von Euro hätten, die wir irgendwie verbraten können. Ähm, aber trotzdem hält man die Augen offen. Und wenn man eben ein Stück sieht, das einen sehr, sehr gut gefällt, mit dem man sagt, okay, das kann wirklich super die Sammlung ergänzen. Ähm, dann schaut man, wo man dieses Geld auftreiben kann. Ja, wir haben zum Glück ähm, auch potente Spender und Sponsoren. Wir haben einen Freundeskreis, ähm, der uns super unterstützt, der auch eine eigene Stiftung hat, die uns unterstützt. Ähm, wir haben in Solingen ja auch ähm, einige Besteckfabrikanten. Ähm, und so konnte zum Beispiel das letzte so größere Stück, was wir angekauft haben, war eine Rüstung, eine Moro-Rüstung. Moro ist die muslimische Minderheit im Südphilippinen. Und das war eine Rüstung aus dem 19. Jahrhundert, ähm, die uns äh, die Stiftung von Wolfgang Wüsthoff ähm, gesponsert hat. Wüsthoff von der Messerfirma Wüsthoff, das sind die mit dem Dreizack, kennt man so aus dem Besteckladen. Genau, also da haben wir eben das Stück gesehen, haben gesagt, wow, das wäre super jetzt für unsere für unsere neue Sonderausstellung, Stahl und Zauber und generell, weil wir ein paar richtig schöne Rüstungen haben wollen, die gut zu den Waffen passen und dann haben wir Sponsoren gesucht und eben zum Glück den Herrn Wüsthoff gefunden, der gesagt hat, jo, machen wir.
0: Was sind denn noch Aufgaben von Museen, außer äh, Exponate zu horten, um
1: das jetzt mal vereinfacht auszudrücken? Ja. Also die die klassische Definition äh, von der ICOM International Council of Museums äh, nennt fünf Aufgaben. Es ist das Sammeln, das Bewahren, das Erforschen, das Ausstellen und das Vermitteln äh, des kulturellen Erbes der Menschheit so <lacht> ungefähr. Ja. Also es geht darum ähm, eigentlich Vergangenheit ähm, zu bewahren, ähm, zu verstehen und erlebbar zu machen. So könnte man so zusammenfassen. Wie seid
0: ihr da jetzt, also du bist ja der Blankwaffenexperte oder da am Museum für, dafür verantwortlich. Wie seid ihr bezüglich der Blankwaffen aufgestellt? Ja, was, was sind da eure, eure Highlights?
1: Also die Highlights würde ich schon sagen, ist unsere Solinger Sammlung tatsächlich wenn man jetzt über eine ganze Gruppe sprechen möchte. Wir haben so einzelne Stücke aus allen möglichen Zeiten und Regionen, ähm, die super sind, aber wenn man sagt, so eine, so eine Gruppe, was ist wirklich interessant, dann sind es unsere Solinger Stücke so aus dem ähm, 16. und 17. Jahrhundert, so Hochzeit auch dieser Solinger ähm, vorindustriellen Klingenproduktion, die sind ähm, schon super und da sind es auch so viele, ähm, dass sich innerhalb dieser, dieser Sammlung dann auch Vergleiche ziehen lassen. Ja, das ist, wenn man es eben wissenschaftlich erforschen will, hat man mehr davon, wenn man fünf Stücke hat oder 50, ja, die ähnlich sind, ähm, die man gemeinsam in den Kontext stellen kann, als ein super geiles, zu dem man aber keinen Vergleich hat.
2: Wir reden gerade von Essmessern,
1: also von wieder oder? Nö, nein, wir reden von Schwertern. Und wir reden von Schwertern, okay. <lacht> ja, <lacht> genau. genau. Also die... Solinger Schwerzproduktion, 16. bis 17. Jahrhundert. Ähm, dann eben so Degen, Rapiere, Sideswords, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, ja, da sind wir schon gut aufgestellt. Kannst du sagen, wie viele ihr davon habt im Bestand? Äh, das kann ich ziemlich genau sagen, weil wir das neulich mal ungefähr durchgezählt haben. Und da kam ich auf 160... Ähm, ähm, die wir jetzt auch genauer aufarbeiten wollen. Es kann sein, dass wir noch welche zusätzlich finden ähm, bei uns, also welche, die auch noch in diese Gruppe gehören, wo es mir nicht sofort aufgefallen ist. Und es kann umgekehrt sein, dass noch welche rausfliegen, weil ein paar unsichere Kandidaten drin sind, die aus der gleichen Zeit sind, wo ich aber nicht sicher sagen konnte, dass die aus Solingen sind. Ich nehme es an, bin aber noch nicht ganz sicher. Das heißt, das wollen wir in der nächsten Zeit in einem Projekt, wollen wir das genau aufarbeiten, mal diesen Bestand, ähm, unter dem Stichwort Mefekit Solingen. Also made in Solingen sozusagen. Ähm, ja, und es sind eben so circa 160 Stück.
2: Wenn wir es gerade vom Bestand haben, ähm, das ist ja nicht so, dass sehen typischerweise alles, was wir haben, rumstehen haben, sondern ein Großteil nee. ist ja auch in den Lagern. Ja. Kannst du uns da einen Einblick geben, wie, wie sind da die Verhältnisse von dem, was vorne steht und dem, was noch im
1: äh, Lager liegt? Boah, ähm, das ist schwierig. Ähm, okay. Weil das natürlich verzerrt in der Wahrnehmung, das, was vorne ist, also in den Vitrinen zu sehen, ist natürlich viel, viel raumgreifender als das, was hinten irgendwie eng gedrängt gelagert ist. Aber ich würde, also, es ist ein Drittel zu zwei Drittel, würde ich sagen, oder so. Zwei Drittel mehr im Lager? Ja, ja, also es ist mehr im Depot, würde ich sagen. Ja, also es ist definitiv mehr im Depot, ja, ohne, ohne Zweifel. Und die
2: Sachen, die man dann ausstellt, sind aber schon eher die hübscheren Sachen, oder? Weil das ist ja so ein ähm, häufiges Ding. Man denkt sich, ähm, ha, wie sehr, sahen denn die Alltagswaffen aus? Gibt es die auch irgendwo? Ja, bestimmt sind die irgendwo im
1: Depot, aber halt nicht in der Ausstellung dann. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das ist, das ist häufig so. Und dass natürlich die besonders schönen Stücke rausgesucht werden. Ähm, vor allem ähm, im Klingenmuseum, muss man schon auch sagen, ähm, aus der Geschichte der Dauerausstellung, wie sie jetzt ist, 1991 eingerichtet, die hatte schon immer noch so ein bisschen diesen alten Charakter der Schausammlung. Ja, Das heißt, da sind dann äh, wahnsinnig tolle Stücke, ähm, eher ausgesucht als die einfachen Gebrauchsklingen. Ja? Aber das heißt nicht, wenn man bei uns im Klingenmuseum ist zum Beispiel, wir haben einen Raum, der so zeitlich dem 30-jährigen Krieg gewidmet ist, da gibt es ähm, zwei, drei Aussteller nebeneinander, wo einfach der Reihe nach... Prr, so mehrere Dussecken also so ja, typische Militärsäbel dieser Zeit äh, vorhanden sind. Also das sind, da sind schon auch einfache Gebrauchsprügel zu sehen. Ja.
0: Du hast hier ganz nebenbei eines der großen Rätsel der HEMA-Szene äh, gelöst, nämlich die Mehrzahl von <lacht> 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 äh, Ja,
1: Ja. Aber da beziehe ich mich jetzt auch auf die, eben auf diese Säbeldinger und nicht das typische in der Fechtschule komische Holzklöppelteil mit eiförmigem Loch. Da wüsste ich auch nicht, wie ich den Plural sage. Aber ähm, bei den, bei den Tess Tesshacken, da traue ich mich das einfach mal so zu sagen.
0: Wikipedia sagt, es sei, äh, das ist dasselbe. Okay, <lacht> dann, wenn Wikipedia sagt, muss es stimmen. Ja, ja. <lacht> ähm, jetzt hast du gesagt, ähm, ihr habt dann so einen, mehrere Einzelstücke vorliegen, zum Beispiel, aus denen die ihr dann aufarbeiten wollt. Wie macht man das dann? Also ich jetzt als Fechter, ich würde natürlich mit strahlenden Augen erstmal alles in die Hand nehmen und probieren, wie man äh, damit fechten kann. Aber ich glaube, das ist im Museumsalltag weniger der Fall. Ähm, was macht man mit den Exponaten? Wie, ja, wie,
1: äh, wie geht man da ran? Hm. Ähm, das Erste, das, was du sagst, ähm, das passiert natürlich auch. Also ich nehme diese Dinge auch äh, in die Hand und, und fühle, wie fühlen die sich an? Das ist ja ein, ein wesentlicher, also so wie man durchs Ansehen einen ästhetischen Eindruck irgendwie gewinnen kann, ähm, ist auch das das in die Hand nehmen, das irgendwie das Gewichten, das Spüren schon auch ein, ein Faktor. Ja, ähm, dann geht es aber natürlich darum, die Dinger zu vermessen, mal ganz einfach. Dann geht es darum, die Handwerkstechniken nachzuvollziehen. Also wie wurden die produziert ähm, und dann die die Verzierungen. Ähm, nachzuvollziehen. Also die ästhetische Gestaltung des Designs eben. Denn über diese Designsprache lassen sich am schnellsten und am einfachsten natürlich irgendwelche Parallelen ähm, rausfinden. Beziehungsweise am allerschnellsten über die Inschriften, die sich auf den Klingen häufig finden. Bei Solinger Klingen diese, dieser Zeit, du hast äh, Schmiedemarken und ähm, eben Inschriften häufig, wer dieses Schwert gemacht hat. Ja, also steht dann drauf, Mefe geht und auf der anderen Seite ist aber noch der Nachname ähm, des Klingenschmiedes ja. und ähm, da gibt es schon Nachschlagewerke dazu, aber wir möchten das auch nochmal ganz sauber aufarbeiten für die Klingen, die bei uns vorhanden sind, welche Schmiedemarken, welche Inschriften, wie genau ist das Schriftbild von den Inschriften, also wenn wir den gleichen Nachnamen haben, ist er dann auch vom gleichen äh, Schmied oder ist es eine Familie, was häufig der Fall ist, ähm, also verschiedene Schmiede, die hier involviert waren und so weiter und so weiter. Ja. Also wir versuchen möglichst umfassend ähm, diese Stücke ähm, aufzuarbeiten und zu beurteilen. Ähm, und dann muss man auch gucken, was auch traurige Wahrheit ist, äh, inwieweit die Stücke noch verbastelt wurden, äh, wie ich es nenne. Ähm, also das gab es schon im 19. Jahrhundert oder so, dass Leute gesagt haben, Oh, die Klinge hier ist total toll äh, und das Gefäß ist total schön. Äh, dann reißen wir zwei Stücke auseinander und äh, machen eine Chimäre <lacht> aus diesen beiden Ne, schaffen was Neues, mhm. das gilt es aufzuarbeiten dann auch und halt nach Möglichkeit nachzuvollziehen. Manchmal ist es unmöglich, aber oft sieht man es dann auch. Wie viele, du hast
0: angesprochen, es gab mehrere Schmiede in Solingen. Wie viele gab es denn?
1: Weißt du das? Äh, pff, keine Ahnung, ja massig, also <lacht> die, die ganze Stadt. Und vor allem, ähm, es ist ja nicht nur, es sind ja nicht nur Schmiede, es ist ja eine arbeitsteilige, äh, Produktion, ja, das ist ja ganz wichtig. Also im, im Unterschied zu Leuten, die heute Schwert machen, wenn heute jemand Schwertschmied ist, wie sei es jetzt Peter Jonsson oder Robert Mock oder egal wer, ähm, dann sind ja heute meistens so Einzelkämpfer, die wirklich alles selber machen. Ja, also die schmieden die Klinge, äh, die machen den Knauf, die machen die Parierstange, die machen, die machen auch noch die Lederwicklung auf der Scheide. Ja? Und genau das hast du natürlich früher nicht in Solingen, ja, sondern du hast Leute, die machen eben nur die sind die Knopfmacher, also die machen nur den Knauf oder vielleicht Knauf und Parierstange, ja. Du hast Leute, die machen nur die Klinge, du hast Leute, die nur mit dem Klingenpolieren beschäftigen sind, äh, beschäftigt sind, ja. Ähm, und da muss man jetzt natürlich gucken, von welchem Jahr reden wir genau, aber man kann quasi sagen, unterm Strich, die Stadt, ja. Also es ist über Jahrhunderte hinweg wirklich das dominierende Handwerk äh, in Solingen. Ja. Was ist denn, wenn ihr die
0: Waffen vermesst? Ähm, wie geht man daran? Was ist dabei zu beachten?
1: Ähm, sehr naheliegend äh, die Genauigkeit und immer nach den gleichen, nach den gleichen Maßstäben vorgehen ähm, und dann sich vorher schon einen Überblick verschaffen ähm, über den Bestand, den ich vermessen will, und mir überlegen, welche Methoden brauche ich der Vermessung. Ja? Also im Vorfeld schon definieren, wenn ein Stück so und so aussieht, dass eine sehr naheliegende Art der Messung nicht mehr funktioniert, ja, wie gehe ich dann mit solchen Sonderfällen um? Ja, denn wenn ich das nicht mache, komme ich nach hinten in Teufelsküche, weil ich dann anfange Stücke irgendwie nach unterschiedlicher Systematik zu vermessen. Ja, also jetzt Fantasiebeispiel, wenn ich einen Knauf habe, der aber nochmal irgendwie zwei komische Zipfel links und rechts raus hat, ja, messe ich dann die Gesamtlänge des Griffs bis zum Zipfel oder messe ich die nur bis Ansatz. Der, des Knaufen-Needs oder sowas. Ja. Ja. Und wenn ich wenn ich mir das vorher nicht genau überlegt habe, äh, dann nehme ich schon mal irgendwie 100 Stücke auf ähm, und dann ähm, mache ich zwischendrin zweimal irgendwie anders und dann bin ich heute nicht da und morgen macht es dann ein Mitarbeiter von mir, der vermisst nochmal ein bisschen anders und zum Schluss haben wir irgendwie eine völlig äh, heterogene ähm, äh, Gruppe von Maßangaben, die dann keinem weiterhilft. Ja, also du brauchst, du brauchst eine stringente Systematik, die vorher gemacht wird, in Kenntnis der Gruppe so.
2: Innerhalb der HEMA-Szene kennt man ja vor allem die Vermessungsaktionen von Sonhau Und die wurden ja mit dem expliziten Ziel durchgeführt, alle relevanten Maße zu sammeln, um Replikate herstellen zu können. Darf mhm. ich mir das bei dir so ähnlich vorstellen? Beziehungsweise, wer, wo werden die Sachen veröffentlicht? Ist das so? Ich kann das jetzt nehmen, kann das einem Schwerthersteller
1: geben und kriegt ein gutes Replikat davon? Mhm. Ähm, Nee, würde ich sagen. Also als jemand, der der selber auch Einblick jetzt in so die das, die Herstellung des Schmieden hat. Also nicht, weil ich selber mache, aber weil ich Freunde habe, die das machen. Ähm, du brauchst, wenn du ein sehr gutes, wenn du eine sehr gute Replik ähm, herstellen willst, brauchst du noch mehr Maße, als ich sie da aufnehmen würde. Ja, weil wir diesen Detailreichtum nicht leisten können, wenn wir sagen, wir wollen die 160 Stück in einer in einer vernünftigen Zeit ah ja, aufnehmen. Klar. Ja, also was wir machen ist, wir machen es schon so genau, wir sagen nicht nur, okay, das Ding ist äh, 1,20 Meter lang fertig, sondern wir nehmen schon an verschiedenen Stellen dann ungefähr Länge, Breite und so weiter, aber es ist nicht so detailliert, wie es ein Schmied machen würde, ja. und wir bekommen das, also ich bekomme manchmal auch Anfragen von eben äh, befreundeten äh, Schwertschmieden, die dann sagen, äh, Sixt, ich möchte das eine Schwert aus dem äh, schwertgestalt Gedankenkatalog nachbauen, total geil, äh, und die Maße helfen mir auch schon weiter, aber kannst du mir Vielleicht nochmal den Knauf ausmessen. Und wenn ich dann gerade nichts zu tun habe, äh, dann <lacht> mache ich das auch. Ja. Aber das sind dann wirklich viel detailliertere äh, Messungen, als ich es für einen Katalog machen würde.
2: Also das ist, also ihr veröffentlicht dann den Katalog und da sind dann
1: die entsprechenden Maße auch drin, was ja. ihr ausgemessen habt. Ja, also der Ziel das Ziel von dem Mefeket Solingen-Projekt ähm, ist einerseits, ähm, diese ganzen Stücke in unserem digitalen Katalog zugänglich zu machen. Der digitale Katalog, den gibt es noch nicht, aber wir haben geilerweise eine 50.000-Euro-Förderung 50 vom Landschaftsverband ähm, bekommen. Ähm, Landschaftsverband ist so ein Sonderkonstrukt in NRW, also ein Teil, eine Unterorganisation des Bundeslandes sozusagen. Ähm, da haben wir eine Förderung bekommen, um eine digitale, ähm, also eine Museumssoftware einzuführen, die dann auch einen digitalen Katalog hervorbringt. Und da wollen wir diese ganzen Stücke einspielen und äh, hoffentlich dann in den nächsten Jahren das Ganze auch noch mal als Buch publizieren. Ja. Also das natürlich ist der Sinn nicht nur, dass wir uns dann freuen, weil wir irgendwie eine schöne Liste im Depot liegen haben, sondern es geht natürlich darum, dass das Ganze nach außen dann auch dargestellt werden kann.
2: Weil es ist ja ein bisschen auch so, ähm, es her herrscht ja in der äh, nicht fechtenden Bevölkerungsschicht immer noch das... Ähm Bild vor, dass die Schwerter so super ungelenk und schwer sein. Mm. Und ich mm. dachte mir dann, als ich mit dem Thema angefangen habe, äh, da muss man doch nur in ein Museum gehen und dann steht da irgendwo wie viel die Schwerter wiegen und dann passt das schon. Aber ich habe ja. festgestellt, nachdem ich jetzt doch in einigen Museen war, ganz oft werden so ganz grundlegende Sachen wie Maße einfach nicht angegeben. Ja. Also nicht mal das Gewicht, nicht mal wie lang das ist im Vergleich. Ja. Kannst du mir sagen, woran das liegt? Weil ich habe das Gefühl, das würde das schon massiv aufwerten, die Informationsdichte, die ich auf
1: den Tafeln ja, habe. <lacht> genau. Ähm, weil die Leute es vielleicht nicht als wichtig angesehen haben, weil es ihnen zu umständlich war, das aufzunehmen. Also ähm, ich gebe dir da völlig recht, gerade bei, bei den Schwertern ist es ein Thema und es kommt auch bei jeder, wenn ich mal eine Führung gebe, was ich nicht so aufmache, aber wenn ich mal eine Führung gebe, kommt das natürlich immer die Frage, ja, wie schwer waren die denn wirklich so schwer? Was wiegt denn sowas? Zehn Kilo oder, oder so? Also, dieses Unverständnis dafür ist da. Ähm, ich denke, dass ähm, viele Museen, die sich solchen Stücken gewidmet haben, dass es denen vor allem um den ästhetischen Wert ging. Ja, Dass sie gesagt haben, schaut mal, das sind Produkte ähm, herausragenden Kunsthandwerks. Da sieht man, wie schön das geschmiedet ist und wie toll der Griff gemacht ist und so weiter. Mhm. Ja. Ähm, es gibt bestimmt auch Museen, die das machen. Ähm, bei uns ist es aber auch nicht durchgezogen. Also bei uns hängt auch nicht an jedem Stück das Gewicht mit dran. Ja. Wo wir es natürlich machen, allerdings ist in den Katalogen eben, die wir zu unseren Ausstellungen rausgeben. Ähm, ja, also jetzt auch für für Stahl und Zauber, für den Ausstellungskatalog war ich auch für drei Tage, da hat mir unsere Bibliothekarin geholfen, freundlicherweise, <lacht> drei Tage nur mit Vermessen und Wiegen beschäftigt. So. Ja.
0: Ja. Wie bist du denn zu deiner Blankwaffenpassion gekommen?
1: Ähm, ja, das ist eine Frage, die ich mir äh, seit vielen Jahren auch stelle. Ähm, meine, meine Eltern äh, erklären es damit, ähm, dass ich, also äh, die machen sich Vorwürfe, weil sie mich zu früh Dinge haben schauen lassen im Fernsehen, die nicht für mich waren. Nämlich konkret Sandokan, äh, der Tiger von Eschnapur, so eine Piratenserie irgendwie. Ähm, und da muss ich wohl sehr klein gewesen sein und saß bei meinem Vater auf dem Rücken und habe immer gebrüllt, Sandokan, Sandokan. Äh, und war begeistert, wie die da mit den Säbeln rumgefuchtelt haben. Äh, genau, und meine Eltern haben irgendwie gemeint, das hat dazu geführt, dass ich heute so ein Hauwerk habe. Ich weiß auch nicht. Okay. <lacht> ich meine, die, die Faszination ist ja, also eben, wenn ich, so, wenn ich so Schwertkampfkurse gebe für Schulklassen oder wenn wir Kinderpiratenfest haben und dann machen wir Säbelfechten mit den Kindern, die sind ja echt ganz klein. Die Faszination, die ist ja bei fast allen Kindern vorhanden. Ja, und bei den meisten Leuten verfliegt sie dann halt. Ja, und bei mir ist sie irgendwie geblieben. Also ich denke mir immer, ich interessiere mich für die gleichen Dinge wie mit zehn Jahren halt. Schwerter, Karate und Herr der Ringe oder so. <lacht> und, na, dann hat man halt irgendwann Glück, dass man es zu seinem Beruf machen darf. So, also ähm, Man kann ja ein Nerd sein, man muss es halt nur irgendwie lang genug machen, dann ist es auch wieder in Ordnung oder so. Weiß
0: nicht. <lacht> Jetzt ist es ja zumindest für mich nicht unbedingt auf den ersten Blick ersichtlich, was vergleichende Religionswissenschaft mit Blankwaffen zu tun hat, denn das war ja quasi dann der das Studium, für das du dich entschieden hast. Mhm. Ähm, wie kam es dazu und wie hat dich das ähm, beeinflusst?
1: Mhm. Ähm, die Religionswissenschaft ist sozusagen mein mein zweites äh, Steckenpferd gewesen seit meiner, seit meiner ähm, Kindheit schon. Also ich habe früher angefangen, mich mit irgendwie griechische Mythologie, germanische Mythologie und so zu beschäftigen. Später mit Magie, Geschichte, Märchen der India, also alles, was irgendwie so in diesen Bereich ging. Und habe dann ähm, diese zwei Faszinationen immer gehabt. Einerseits ähm, Kampfkunst und auch Mittelalter. Auf der anderen Seite die Religion. Ja. Und als ich angefangen habe zu studieren, ähm, habe ich mich für sozusagen eine dieser beiden Stränge entschieden, habe äh, Religionswissenschaft, mittelalterliche Geschichte und Skandinavistik studiert und war, bin eigentlich auf germanische Religionsgeschichte, äh, Glaubenswechsel, Christentum in Europa so spezialisiert ähm, und habe Religionswissenschaft aber wahnsinnig genossen, hatte einen großartigen Professor, Professor Gladigo in Tübingen, der das Ganze eben als, als sehr umfassende Kulturwissenschaft auch gelehrt hat. Also es hat mir sehr mein Verständnis geprägt, wie ich über Kultur nachdenke, auch wie ich im Museum arbeite. Ja. Und nachdem ich das abgeschlossen hatte ähm, in eine Magisterarbeit, wo ich immer noch zu germanischer Religionsgeschichte irgendwie geforscht habe, ähm, war ich dann eine Zeit lang erst weg von der Uni und habe mir dann gedacht, stopp, jetzt wäre doch an der Zeit, das alles zusammenzuführen, so meine ganzen Hobbys und Interessen, und habe dann promoviert in Skandinavistik, nicht in Religionswissenschaft, obwohl Skandinavistik mein Nebenfach eigentlich war ähm, und habe meine Doktorarbeit geschrieben über die Fechtkunst im mittelalterlichen Island und die Kampfszenen in der mittelalterlichen isländischen Literatur. Ja. Und das ist dann der Moment sozusagen, wo alles zusammenkommt. So mein, mein Interesse für die Kampfkunst, für die Fechtkunst, meine Hobbys, meine universitäre Ausbildung vereint sich eigentlich alles da ähm, in, in diesem Moment. Das hast du dir, wie ich es verstanden habe, auch so ein bisschen...
0: Ähm erhalten, diese, ich will es mal sagen, diese vergleichenden Ansatz, denn als Wissenschaftler hast du dich so ein bisschen auf den Vergleich verschiedener Kulturen und deren Waffen spezialisiert. Habe ich
1: das richtig verstanden? Ja, also ähm, ich versuche, diesen Überblick ähm, zu behalten, genau, und ähm, vergleichend geht es mir vor allem darum, Kampfkunst als ähm, Konstante der menschlichen Kultur zu verstehen und zu beschreiben. Also ich glaube, dass Kampfkunst was ist, also Kampfkunst, wenn ich das Wort so benutze, dann meine ich es immer als völligen Überbegriff Kampfkunst, Kampfsport, Selbstverteidigung, Fechten, jetzt mal alles subsumiert, einfach um eine Vokabel dafür zu haben. Ähm, Kampfkunst ist eine Grundkonstante menschlicher Kultur, das gibt es echt immer und überall in irgendeiner Form ähm, und nimmt häufig dann auch ähnliche Funktionen an in der Kultur und das finde ich total spannend, ja. Und ich versuche mich dem, dem anzunähern, wie, wie können wir verstehen, welche Rollen Kampfkunst in der Kultur spielt. Und da hilft es eben häufig zu gucken, sich dann nicht nur zu sagen, ich kümmere mich nur um japanischen Schwertkampf des 19. Jahrhunderts oder ich kümmere mich nur um das Ringen des Fabian von Auerswald oder so, sondern zu schauen, wie sehen diese Phänomene in verschiedenen Kulturen aus, welche Ähnlichkeiten haben die, wo unterscheiden sie sich. Weil dieser Vergleich häufig den Blick schärft und uns klarer macht, was in der einen oder anderen Kultur abgeht. Gehst du da bei Kampfkunst auf alle Ebenen, also
0: sowohl ähm, gesellschaftlicher Natur als auch ähm, übergeordnet Zweikampf, Mehrkampf bis hin zu einzelnen Techniken in einer bestimmten Disziplin? Oder auf welchem, wie kann ich mir das vorstellen, die,
1: die Forschung, deine Forschung in dem Bereich? Mhm. Mhm. Ähm was ich versucht habe in den letzten Jahren so für mich, ähm, war erstmal klarzukriegen systematisch, wie können wir dieses Feld denn überhaupt bearbeiten, ja, weil das so ein diffuses Feld ist eben und weil als die Kampfkunstwissenschaft sich jetzt so ich ähm, würde nicht sagen gegründet, aber sich so gefunden hat, sich so vereint hat in den letzten zehn Jahren und Leute wirklich Netzwerke gebildet haben und zusammen da ähm, sehr schöne Arbeit leisten. Da war es am Anfang so, dass die Leute halt alle aus unterschiedlichen Hintergründen kamen. ja, Die einen haben eben waren äh, Altgermanisten und haben gesagt, ja, ich habe hier zum Ergenolf promoviert. Ja. Und der andere hat gesagt, ja, das ist cool, aber ich habe mich vor allem mit ähm, dem chinesischen Kung-Fu des frühen 20. Jahrhunderts äh, beschäftigt. Und dann war die Frage, wie, wie können wir überhaupt eine gemeinsame Sprache finden, um darüber zu reden? Ja. Und das war vor allem so meine Projekte der letzten, der letzten Jahre eigentlich, dass ich, dass ich versucht habe, darüber nachzudenken, wie kann man Kampfkunst also was sind die Faktoren, die man beschreiben muss sozusagen? Was sind die sozialen Funktionen, die es einnimmt? Ähm, was sind die, die typischen äh, Objekte, mit denen man dann äh, zu tun hat? Oder die Phänomene, die innerhalb einer Kampfkunst auftauchen? Ja? Und wenn man dann solche Klassen definiert hat sozusagen, die auftauchen können, dann kann man die eben mal vergleichend sich anschauen. Ja? Also ein, ähm, ein Steckenpferd zum Beispiel von mir ist Geoma Geometrisierung von Kampfkunst. Ja? Die Vorstellung, dass eben Kämpfen nach geometrischen Prinzipien funktioniert. Und das ist, wenn man geometrischen Prinzipien folgt, dass man dann wahrhaftig und richtig ficht und deshalb auch gewinnt. Ja. Und dann so, wo kommt diese Vorstellung her? Und wie lässt sie sich durch die Jahrhunderte, durch verschiedene Kampfkünste nachvollziehen? Ja. Vom mittelalterlichen Fechten bis heute Bruce Lee oder den philippinischen Kampfkünsten so. Also ich ziehe mir dann quasi, wenn ich so wirklich Bezogen auf ein einzelnes Phänomen arbeite, ziehe ich mir irgendwas raus, was ich spannend finde und dann gucke ich mal, wie lässt sich das in verschiedenen Dingen finden oder beschreiben.
0: Arbeitest du da zurzeit an einer Veröffentlichung zu diesem Thema?
1: Äh, ja, ich arbeite an einer ich arbeite leider die ganze Zeit, also äh, Sonntage sind gestrichen, ähm <lacht> <lacht> mit äh, meinem lieben und sehr guten Freund Daniel Jacquet, der ja den meisten auch im Begriff sein wird, The Man of Iron. Ähm, arbeite ich an der Veröffentlichung zur Konferenz, die wir 2017 im Klingenmuseum gemacht haben, ähm, Fightbooks in Comparative Perspective. Ja. Ähm, da ging es genau darum. Das war eben genau so ein Beispiel. Wir haben gesagt, Fechtbücher gibt es nicht nur im mittelalterlichen äh, Europa, sondern die gibt es an vielen Stellen der Welt ähm, zu vielen verschiedenen Zeiten. Und ja. ähm, und was passiert es denn, wenn wir das mal zusammenbringen und zusammenführen und eben über diese verschiedenen Formen von Fechtbüchern nachdenken und die beschreiben, ja, was für einen Mehrwert sozusagen kann man daraus ziehen. Ja, Und da bereiten wir gerade die Publikation vor. Also die, ähm, nicht alle, aber die meisten der Vorträge, die da gehalten wurden, wurden eingereicht äh, in verschriftlicher Form und die ähm, Redigieren wir gerade und bringen sie noch in diesem Jahr raus. Als Sonderband der Acta Periodica Duellatorum, die hoffentlich allen Begriff ist, wenn nicht, sofort ins Internet und alle Artikel runterladen und auswendig lernen. Ähm, es ist verdammt schwer, das, äh, das Journal zu finden,
2: wenn man nicht genau weiß, wie der Name geschrieben wird, sondern ja. nur so irgendwie Acta, Duellum, irgendwas. Du hast
1: fast keine Chance. Ach! Pirlupalle, das ist das 21. Jahrhundert, Google, dann gibt es da einen, <lacht> Daniel Jacquet, Akta zum Beispiel, das würde auch funktionieren. Also sobald ihr einmal einen, einen, äh, einen Zipfel habt, ähm, kommt man ja hin. Oder in einer der ähm, 12.000 Facebook-Gruppen im schlimmsten Falle posten, genau. Aber das ist das ist Wissen, das ähm, sollte auch vorhanden sein, sollte geteilt werden, ja. Also weil das ja... Ähm, Material ist, das auch für umsonst zum Download bereitsteht. Ja, die Akta hat ja ihre ganzen ähm, Beiträge als PDF zum Download. Also ist alles da. Ja, kann man sich unterladend reinziehen. Das Klingenmuseum macht ja generell, ähm, also kannst du nochmal die fünf Aufgaben der Museen kurz mal sagen? Mhm. Äh, das Sammeln, das Bewahren, das Erforschen, äh, das Ausstellen und das Vermitteln. Genau, aber die ersten, Sa also Ausstellungen kann man
2: sich sicherlich vorstellen bewahren. Klar, man muss ja halt gucken, dass die Sachen äh, auch bewahrt werden. Aber das Klingenmuseum macht ja relativ viel auch, was das Vermitteln angeht. Also mhm. unter anderem hatte die ja schon diverse Events auch mit äh, Hema-Fechtern zusammen, auch mit philippinischen Fechtern, ex äh, inklusive auch Unterricht in ihren mhm. jeweiligen Systemen. Äh, Ars Gladi, aus Gladie, äh, aus Donburn, an Stelle Grüße an Herbert Schmidt und Andreas Kochel, äh, haben eine grüße. Zeit lang auch äh, irgendwie quasi in Solingen gewohnt. <lacht> ja. Kann man sagen, dass ihr an sich auch gute, ja, ich nenne es mal Kontakte in die Praxis habt, also zu den, sowohl zum HEMA als auch zu den philippinischen Kampfkünsten zum Beispiel?
1: Ja, also ähm, hoffe ich doch, ähm, mittlerweile. Ähm, vor allem hat sich das schon, schon gut ähm, eingebürgert. Wir hatten jetzt so viele Veranstaltungen in den letzten, in den letzten Jahren. Ähm, das ist uns einfach total wichtig, dass man ähm, klar macht, diese Objekte hängen nicht nur irgendwie in der Vitrine, sondern die, die bringen halt eine bestimmte Art und Weise mit sich zu so bewegen eine ganze Kultur das worüber ich gerade gesprochen habe und das wollen wir auch wollen wir auch abbilden in solchen Workshops eben ja. und ich meine kulminiert ist es dann in, also als Höhepunkt sozusagen im im Schwertfestival ähm, das wir ja hatten ähm, 2018 war das schon uh, Zeit vergeht genau also Schwertfestival wo wir auch eben verschiedene Systeme eingeladen hatten äh, um ähm, dort Workshops zu machen und äh, verschiedene Verkaufsstände und Vorführungen und so weiter ja.
2: Also ihr versucht quasi auch aus der äh, Praxis des Trainings wieder Sachen abzuleiten für die, die Erfahrung mit dem Blankwaffen sozusagen.
1: Ähm, ja, also äh, konkret passiert das so ein bisschen schon in meiner in meiner Person, weil das natürlich ein anderer Zugriff ist. Äh, meine Kolleginnen und Kollegen und auch wie das Klingenmuseum vorher betrieben wurde, ähm, haben eher einen, einen äh, kunstgeschichtlichen Zugriff ja, auf die Stücke, was total wichtig ist. Ähm, beschreiben das aber unter so einer Perspektive und ich bin kein Kunstgeschichtler. Ich bin in dem Falle, bin ich eben äh, Fechthistoriker und bin selber auch Kampfkünstler. Das heißt, natürlich ist die Frage, also wenn jemand, der gar kein Training hat, sagt, oh das Schwert ist aber schwer, ähm, dann kann es auch daran liegen, dass die Leute einfach kein Training haben. Also <lacht> ich empfinde es dem vielleicht nicht als schwer und würde es anders beurteilen. Insofern hat die praktische Erfahrung natürlich auch irgendwie eine, spielt eine Rolle im, im Beschreiben der Dinge.
2: So diese erste Reaktion, wenn man ein Stück sieht, oh, das ist aber schön versus, also damit könnte ich echt jemand ordentlich aufs Maul hauen. Ja.
0: <lacht> genau. äh, wenn wir jetzt gerade bei dem Thema sind, ähm, HEMA und oder ja, Kampfkunst und äh, Museum, wenn man jetzt als Aktri, äh, interessierter HEMA-Praktizierender das Bedürfnis hat, mal so ein Original zu vermessen oder in die Hand zu nehmen, ist das Überhaupt möglich? Wenn ja, wie geht man am besten auf die Museen zu? Gibt es da Tipps und
1: Tricks vom Profi? Also das hängt vom Museum ab, vom Einzelnen. In unserem Falle würde ich zum Beispiel sagen, am coolsten ist es, man guckt, wann es eine Veranstaltung gibt, wo sowas angeboten wird. Leider ist wegen Corona dieses Jahr unsere Knife ausgefallen. Das wäre unsere riesige Messer. Machermesse und auch Schwertmesse ähm, geworden. Ähm, da hätten wir irgendwie 160 Aussteller aus aller Welt gehabt und wir hätten bei uns im Klingenmuseum hätten wir eine Hands-on-Session über zwei Tage laufen lassen. Also hätten diverse Stücke mal aufgebaut, äh, genau. Und dann hätte jeder kommen können, der einen Ticket hat, eine Eintrittskarte für die Knife, hätte sich Handschuhe anziehen können und sowas mal in die Hand nehmen. Ja. Ähm, dieses Jahr konnte sie nicht stattfinden. Nächstes Jahr, 15. 16. Mai, wird sie stattfinden und dann werden wir das nachholen. Ja. Also das ist so die einfachste Variante. Na gut, das wird ohnehin angeboten, also komme ich mal vorbei. Ähm, wenn ich als Einzelner ähm, was in die Hand nehmen will, ähm, ist natürlich schwierig. Denn wie gesagt, die, die, diese fünf Aufgaben des Museen, Museums, die widersprechen sich ja auch ein kleines bisschen. Ne? Auf der einen Seite ist die Aufgabe des Vermitteln, auf der anderen Seite ist die Aufgabe des Bewahren. Ja? Und natürlich haben wir erstens nicht die zeitlichen Möglichkeiten, aber auch müssen wir dem Schutz der Objekte gerecht werden und können nicht sagen: Naja, jeder, der kommt, kriegt mal unser Ingelrie-Schwert in, in die Hand, weil er will sich es jetzt einmal halt anschauen. Ja? Das heißt, da wäre vonnöten, dass man erstens lang vorher Kontakt aufnimmt und dass man zweitens sagt, was ist denn meine gute Begründung, was will ich denn hier machen ähm, und warum will ich es machen und nicht einfach nur sagt, ja, ich würde es halt gerne mal irgendwie anfassen. Ja. Ähm, und dann sollte man auch, wenn man so eine Anfrage stellt, dann nicht beleidigt sein, wenn Museen das ablehnen. Es ähm, sind viele Faktoren, einerseits, wie gesagt, der Schutz der Objekte, andererseits, ähm, es ist einfach auch ein zeitlicher Aufwand und alle Museen sind unterbesetzt. Ja, ähm, typischer Fall. Und wenn jemand jetzt kommt, um sich irgendwas anzuschauen, dann muss ich halt bei mir ein paar Stunden meine Arbeitszeit freimachen, weil ich natürlich nicht sagen kann, naja, hier hast du das Schwert, ich komme in zwei Stunden wieder. <lacht> ähm, Verständlich. Ja. Aber ähm, es gab sowas schon, dass auch Leute zu uns gekommen sind. Ähm, es ist immer gut, wenn man, wenn man irgendwie vorher Kontakte hat, wenn man ähm, vielleicht sich auch irgendwie einen Namen gemacht hat oder wenn man, wenn man einen guten Grund hat, warum man das jetzt machen möchte. Wir machen es auch in Verbindung mit solchen Fechtworkshops eben, da haben wir es häufiger schon gemacht. Zum Beispiel, wenn wir jetzt ein Seminar für philippinische Kampfkunst haben oder indonesische Kampfkunst, dass wir dann Waffen aus diesem Kulturkreis bereitlegen, damit die Leute, die sich mal in die Hand nehmen können. Ja. Also lieber, dem Museum ist es lieber, wenn man das im Rahmen von so einer Aktion macht, ja, weil dann ist es Schön eingeplant, geregelt und dann ist auch eine, eine schöne Auswahl von Stücken da, die sich, die sich lohnt
0: anzuschauen. Mhm. Aber also, um den Namen zu haben, müsste man schon Deutschlands größten HEMA-Podcast haben, oder?
1: <lacht> das würde auf jeden Fall helfen. Wie viele HEMA-Podcasts gibt es denn in Deutschland eigentlich? <lacht> also, das, das
2: Tore hat zumindest mal so zehn Folgen gemacht, bevor okay. es dann wieder
1: aufgehört hat. Ja,
0: da habt ihr ja schon doppelt so viel. Das ist ja, ja. ja. ja, ja. <lacht> Ich glaube, äh, der Tor hat auch ein bisschen den Fokus mehr so auf die, auf das Training. Äh, unser Fokus ist ja äh, noch ein kleines bisschen ja. äh, was anderes. Ja. Ähm, was mich jetzt interessiert, ist so die Alltagsschwerter. Also wie du vorhin gesagt hast, im, Museum sieht man ja meistens so die, die schönen Dinger ausgestellt. Den gemeinen Fechter interessieren eigentlich dann die Dinger, mit denen wirklich gefochten wurde, die man jetzt mhm. nicht unbedingt ausstellt. Mhm. Ähm, wie, wie sahen die aus, so die in Solingen hergestellt wurden? Gut, okay, ist jetzt natürlich eine, eine weite Periode, aber kannst du darüber einen, einen Überblick geben und mhm. wie in welchen Kontexten wurde das verwendet?
1: Also erstens, wenn man zum Beispiel zu uns ins Klingenmuseum kommt, dann sieht man durchaus auch schon diese Gebrauchsstücke und dann ähm, sind ja viele der, der Waffensammlungen in Museen sind ja, also oder häufig sind so Zeughäuser, ja, und ein Zeughaus zum Beispiel ist per Definition jetzt keine Sammlung von Schau- oder Prunkstücken, sondern Sammlung von Einsatzstücken, ja, also wenn man ein bisschen rumfährt übers Land, glaube ich, sieht man schon ähm, die einfachen, die Gebrauchsstücke auch, ja. Und ähm, wie sehen die aus? Naja, ich würde sagen, weniger Gold und weniger Bling-Bling. <lacht> und ähm, die Gebrauchskontexte sind natürlich die gesamte Bandbreite ähm, des, des frühen Neuzeitlichen, in dem Falle eben des frühen Neuzeitlichen Waffentragens, also ähm, Duell, Selbstverteidigung, Krieg, städtische Repräsentation. Ja, kann das sein. Hast
2: du denn, wenn wir gerade bei dem Thema sind, du bist ja als Museumsinsider Tipps für Museen für Blankwaffen,
1: Rüstungen, so Zentraleuropa, Deutschland? Was sind da so die Großen, wo man hingehen sollte? Also ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe bestimmt auch nicht alle gesehen und deshalb bitte ich jetzt äh, die Kollegen nicht irgendwie beleidigt zu sein, wenn ich irgendjemand vergesse. Aber man muss natürlich auf jeden Fall Dresden gesehen haben, das kann man. Ähm, man sollte im Klingenmuseum gewesen sein. Ähm, so Solingen, <lacht> genau, deutsches Klingenmuseum Solingen. Man ähm, sollte München gesehen haben, das Bayerische Nationalmuseum, ähm, wo mit dem Munich, dem berühmten Munich-Schwert, ähm, einer schönsten langen Schwerter überhaupt der Welt hängt, meiner Meinung nach. Ähm, Wien unbedingt. Plus ähm, kann man dann, oder? Ja, ja, ja. ja. Mhm. Ähm, also unbedingt. Ähm, und dann natürlich die Royal Armories. Äh, unvermeidlich, genau. Dann die Liefrüstkammern in Stockholm, ähm, finde ich auch geil. Ähm, wo ich ganz schlecht, zu meiner Schande schlecht aufgestellt bin, wenig Ahnung habe, ist im italienischen Bereich, ich glaube, da, äh, also, da kenne ich nur die Kataloge und die sind wirklich beeindruckend dann, ähm, kenne ich aber aus eigener Hand ähm, zu wenig, genau. Also es gibt, ähm, ja,
0: es gibt viel zu sehen, würde ich sagen. Wie ist das da bei den, bei den Mitarbeitern, die die Führung machen? Freuen die sich, wenn da fachkundiges Publikum vor Ort ist? Also sei es jetzt HEMA-Fechter oder ähm, generell ähm,
1: über, über interessierte Fragen oder äh, ist es eher anstrengend? Ähm, ich glaube, die freuen sich. Also man findet es immer cool, ähm, wenn jemand da ist, der, der wirklich Lust drauf hat. Ähm, das Problem ist natürlich in einem Museum wie unserem gerade, wir haben ein riesiges Feld, und keiner von den Leuten und schon gar nicht von denen, die jetzt ähm, dort nicht hauptberuflich tätig sind, kann dieses ganze Feld überblicken. Ja? Das heißt, auch wenn ich eine Führung gebe und da ist jetzt jemand da, der hat sich auf irgendwie ähm, Kaffeelöffel des 19. Jahrhunderts spezialisiert, dann plättet der mich halt ähm, und kann mich auch ziemlich schnell auflaufen lassen. Und das ist dann das Unangenehme und so, sowas gibt es schon auch in Führungen, das merkt man. Das ist aber nicht typisch fürs Klingenmuseum, das gibt es glaube ich überall. Dass Leute kommen und dann vor allem halt ihr eigenes Wissen darstellen wollen und die ganze Zeit nur dem dem äh, Tourguide erzählen möchten, wo er oder sie jetzt falsch lag. Das regt natürlich brutal auf. Aber ähm, eine eine nette Nachfrage oder Begeisterung fürs Thema, das äh, belebt ja eigentlich eher so eine Führung.
2: Also ich bin mir bei dieser Begeisterung immer nicht so ganz sicher. Ich habe es schon ein paar Sachen gemacht, wo man halt durchgeführt wird durch die Sammlung. Und dann kommt man halt in so einen Raum rein. Und meine Freundin und ich betrachten die Blankwaffen in diesem Raum sehr ausgiebig. Alle anderen Leute sind schon weitergelaufen. Der Führer tut ja, äh, schon so eins, so wir wollen weiter. Nein, ich <lacht> bin mit diesem Schwert
1: noch nicht. Genau. Gib mir noch zehn. <lacht> genau. Äh, deshalb ähm, gehe ich nicht gerne auf Führungen mit. <lacht> also es ist paradox. Ich gebe selber Führungen. Aber wenn ich ein fremde Museen gehe, äh, gucke ich es mir eigentlich lieber selber an. Genau, weil man will sich immer irgendwas länger anschauen als die anderen oder so ja. nachvollziehen. Ja.
2: Eine, also die Leute, die teilweise bei diesen Führungen neben uns noch dabei sind, sind ganz klar unterfasziniert von Schwertern. Das kann ich überhaupt nicht verstehen.
1: Das ist wirklich völlig überhaupt nicht nachvollziehbar. Das ist aber so ein Grundproblem äh, in, der ja. <lacht> der, ja, in der menschlichen Kultur, dass einfach nicht genug Schwerter am Start sind. Ja. Mhm. Das ist schön so also, schöne immer Zusammenfassung. Ja. <lacht> Negativ auf
2: ja. Weiß man eigentlich, weil du das ja auch gesagt hast, dass ihr auch ganz regulären ähm, Versteigerungen zum Beispiel äh, Sachen kauft, wie der Anteil ist von Dingen, die in Privathand sind versus
1: Museen? Also ist Museen der Großteil? Ist es halb, halb? Kann man das irgendwie abschätzen? Das ist eine wirklich gute Frage. Kann ich nicht abschätzen. Ich würde sagen, dass mehr in Museen ist mittlerweile. Ähm, ich würde sogar sagen, dass wahrscheinlich deutlich mehr in Museen ist. Ähm, kann ich aber nicht sagen, weil ich natürlich eben auch nicht reingucken kann. Ich kenne Privatsammlungen, die echt ähm, bombastisch sind. Ähm, wenn man mal den Katalog aufschlägt von das Schwertgestalt und Gedanke, sieht man ja auch, dass viel der Stücke in äh, privater Hand ist. Ja. Und da rede ich jetzt über mittelalterliche europäische Waffen. Im Bereich ähm, Indonesien zum Beispiel sieht es völlig anders aus. Da würde ich sagen, dass mehr in privater Hand ist. Also da muss man, mhm. muss man gucken, worüber reden wir. Ähm, naja, also es ist viel in privater Hand und was man halt auch sagen muss, ist, dass halt brutal viele Fälschungen unterwegs sind. Ähm, insofern es kommt auch immer mehr auf den Markt, was angeblich in äh, privater Hand war, was aber einfach ein Fake ist. So. Ja.
0: Was dann auch auf Optionen landet? Ja.
1: Hm.
0: Und ähm, habt ihr da die Möglichkeit, das vorher ordentlich zu scouten, äh, euch ähm, also einer Untersuchung
1: ähm, zu unterziehen? Oder ja. wie vermeidet ihr da Fehlkäufe? Wir kaufen nicht. Wir kaufen nichts. Also ah ja. okay. ähm, tatsächlich, wir kaufen dann, wenn wir, wenn wir mit Leuten zu tun haben, denen wir absolut vertrauen. Oder wenn die Provenienz völlig wasserdicht ist von einem Stück. Wenn man nachweisen kann, ja, das war eben, ähm, also wir haben zum Beispiel dieses wunderschöne Vortrageschwert, großes Schlachtschwert, goldverziert, verziert, ähm, Solinger Produktion um 1580 hergestellt und da lässt sich lückenlos die Provenienz nachvollziehen, wann war das, in welchem Besitz bis heute. Mega geil. Ja, sowas kauft man dann an, auch für viel Geld. Ansonsten mittlerweile bin ich echt ein gebranntes Kind so. Ich ähm, habe so viele Fakes gesehen. Ähm, dass ich im Zweifelsfall immer dazu tendiere, es nicht zu glauben ähm, mhm. und von irgendwelchen Fotos im Internet oder in einem, in einem Versteigerungskatalog, ähm, da hast du keine Chance. Also manchmal sieht man ganz klar, dass es ein Fake ist, ähm, manchmal zweifelt man, manchmal würde man was für Original halten. Ähm, ja, Also das ist chancenlos. Und dann gibt es auch Stücke, wo selbst absolute Profis es nicht sagen können oder es nicht bemerken. Also das habe ich auch schon erlebt, dass ein Stück da war, von dem wir alle ausgingen. Also nicht nur unser Museumsteam, sondern ein größerer Kreis von, von wirklich Fachleuten, wo wir davon ausgingen, dass es ein Original ist. Ein schwert dachten wir. Und dann hat uns eine Zeit lang später jemand Fotos zugespielt. Guck mal, Leute, hier habe ich übrigens das Schwert noch im Zustand aus den 90er Jahren, bevor sie die künstliche Patina draufgeknallt haben. Also,
2: <lacht> das heißt, es gibt heute noch eine Szene von sehr guten Schwertherstellern, die nicht nur gute Schwerter herstellen, sondern dann auch die altern können. Aber die kennt keine Sau, weil sie Fälschungen herstellen.
1: Ja. Und damit höre ich auf, weil sonst mache ich mich angreifbar und da habe ich keinen Bock drauf. Aber hm. ja, trust, me. trust no one, cause no one can be trusted. Ähm, außer dem deutschen, außer dem deutschen Klingenmuseum, den solltet ihr. <lacht> 100% vertrauen. <lacht> 100% vertrauen. Nee, er traut auch keinen Museen. Und damit meine ich nicht absichtlich Fälschung, weil wir Fälschung in den Umlauf bringen, sondern natürlich, weil eben Museen immer eine riesige, also auch Museen machen Fehler, ganz klar, ja. Und, deshalb ist es auch gut, wenn man eben, das ist Forschung schreitet voran, ja. Dann fällt einem auf, oh, da haben wir vor fünf Jahren was so und so bestimmt. Das Müssen wir nochmal drüber gehen. Klar, ist ein normaler, normaler Prozess. Aber wir machen die Fehler nicht absichtlich und wir versuchen sie nicht Leuten zu verkaufen.
0: Wird von Museen, die Blankwaffen ausstellen, die HEMA-Szene wahrgenommen? Und wenn ja, wie ist da so die, ähm, wie soll ich sagen, die Sicht darauf?
2: Ich
1: hoffe, jetzt kommt nicht, dass die Klugscheißer auf den Führungen das Blankwaffen zugenommen <lacht> haben. <lacht> ähm, Ne, ob die zugenommen haben, weiß ich nicht. Nee, also die gibt's, also die gibt's auch aus der Hema-Szene, die Klugscheiße, auf jeden Fall, die, die hast aber, wie gesagt, zu jedem Thema, ab und zu hast du jemanden drin, der dir die ganze Zeit erzählen will, dass er alles besser weiß. Ähm, die Museen, ähm, ja, manche nehmen das auf jeden Fall wahr, ja, also wir nehmen es wahr, ähm, die Royal Armories hat ja ein regelmäßiges äh, Training in ihren eigenen Räumlichkeiten mit Kunst des Fechtens, die sind ja, glaube ich, zwei oder dreimal die Woche bei denen und trainieren. Ähm, drin, als in Stuttgart jetzt die ähm, große Sonderausstellung ähm, Faszination Schwert war, ähm, da hatten die mich ja vorher eingeladen, oder war ich ja Teil des, des wissenschaftlichen Beirates, weil die gesagt haben, ja, da gibt es doch eben diese Hema-Szene, wie kommen wir denn daran oder wären das nicht vielleicht Leute, die sich auch interessieren würden für die Ausstellung, ja, also man macht sich als Museum ja immer Gedank Gedanken, wo ist das Publikum für diese Dinge, die ich speziell zu zeigen habe. Und wenn ich die Blankwaffen habe, ähm, dann, dann kümmere ich mich natürlich auch drum. Ja. Ähm, insofern, wie ist, wie ist die Sicht? Ja, die ist, die ist positiv, weil da kommen Leute, die das, die das interessiert. Ähm, zwiespältig sehe ich, also ich, ich finde, es ist manchmal so, eine, so ein bisschen so eine Disbalance da zwischen dann der, der Eigenwahrnehmung von, naja, wir machen historischen Wertkampf, wir betreiben ja auch irgendwie Forschung und so, ähm, wir machen Fechtbuchforschung oder wo ich dann sage, ja, ihr beschäftigt euch damit hobbymäßig und das ist cool, also das finde ich auch gut, würde ich auch, also unterstütze ich total, sich historischem Material zu beschäftigen, aber ähm, trotzdem sollte man zu sich selbst ehrlich genug sein, ähm, um zu wissen, wo man steht und wie viel man kann. So. Ja. Und ähm, sich einen PDF von einem Fechtbuch auf dem Rechner zu ziehen. Und sich das mal so versuchsweise durchzulesen ist noch nicht jetzt intensives Einsteigen in die Quellenforschung, würde ich sagen. so ja. ähm, Also so, dort, wo das, wo das Museum eben diese, diese Aufgabe des Forschens vertritt, an der Stelle sehe ich manchmal so ein bisschen, bisschen Reibungen, die so aus der, aus der Eigenwahrnehmung der Szene ähm, entstehen können. Ähm, sondern was
0: wäre für dich dann der... Wo beginnt für dich dann Fechtbuchforscher?
1: Ähm also das, das Wichtige, finde ich, eben ist die Ehrlichkeit, ähm, sich einzugestehen, was, was kann ich und wo sind meine Grenzen. Ja? Ähm ich hatte ähm, jetzt schon länger ähm, immer wieder Kontakt ähm, mit dem Lini, also dem Sebastian Lindstedt, hier von äh, euch, <lacht> also dem DDHF, also von euch HEMA-Fechtern. Ähm Genau, weil wir, ähm, oder er ja, das so ein bisschen aufgesponnen hat, könnte man dann nicht vielleicht auch mal was zusammen machen, mit dem Museum auch irgendwie, ähm, ja, solche Themen auch aufgreifen, wie wie geht man eben an solche Quellen ran und so, ja. Und also ich bin jetzt selber auch, ich bin als Altnordist, ja, ich bin auf mittelalterliche isländische Literatur spezialisiert. Ich sage auch nicht von mir, dass ich der Fechtbuchfachmann bin. Ähm, aber man sollte wissen, meiner Meinung nach, wo sind denn die Leute, die das eben Par excellence durchdeklinieren können und sich das dann zumindest mal anschauen. Ja? Und dann kann man sich selber klar werden, im Vergleich dazu, wie, wie stehe ich da, wie sind meine Skills und wie sind die Skills in der, in der Szene so. Ja. Ähm, jetzt ja.
0: jetzt äh, bist du ja selbst gar kein äh, historischer Fechter, so im, im eigentlichen Sinne. Mhm. Sondern ähm, du machst PTK, Mhm. Kannst du noch mal sagen, was das bedeutet, woher das kommt, was du da
1: machst? Mhm. Ähm, PTK ist eine Abkürzung für ein philippinisches System, Pekiti Kali, ähm, ist ein Familiensystem ähm, von den Philippinen oder war lange Zeit ein Familiensystem, das nur innerhalb einer kleinen Familie weitergegeben wurde ähm, und äh, ich habe das äh, vor genau 20 Jahren angefangen zu trainieren bei meinem Lehrer äh, Uli Weitle in Reutlingen. Ich habe davor diverse andere Kampfsport, Kampfkunst gemacht. Genau, und bin jetzt aber seit 20 Jahren da im packet Tirscha oder auch einfach im Kali. Mein Lehrer nennt sein System. Der Uli nennt sein System mittlerweile Armadong, hat noch diverse andere Einflüsse. Also Kali ist so der Oberbegriff, den wir
0: benutzen. Und das ist ein Kampfsystem mit bewaffnet, unbewaffnet, mit verschiedenen Waffen, wie kann ich mir ja, das vorstellen?
1: Mit allem, mit allem ist ein, ist ein umfassendes ist ein umfassendes System. Was typisch ist für viele philippinische und auch indonesische Systeme, umfassendes Nahkampf-Selbstverteidigung-Situationskontrollsystem, das vor allem von der Klinge her denkt. Also sozusagen die die Klinge als größter anzunehmender Unfall. Ähm, als massivste Waffe im Nahbereich, wie geht man damit um? Ja, es gibt ein ähm, Körperwaffensystem, also wir sagen nicht waffenlos, wir sagen Körperwaffen, ähm, Hände, Ellenbogen, Knie und so weiter. Ähm, das leitet sich aber in der Systematik von den, von den Klingen ab. Ja. Und dann geht es eben von offene Hände bis Speer sozusagen und im modernen Bereich auch äh, Schusswaffen sind schon integriert, ähm, was wir hier aber nicht trainieren, weil es für uns rechtlich und in der Lebenswirklichkeit wenig Relevanz hat.
0: Wie hast du dann den Bogen zum HEMA-Bereich geschlagen? Oder wie, wie bist du da rangekommen?
1: Hm. Ähm, den hatte ich eben schon, also diese Faszination hatte ich, seit ich ein, seit ich ein Kind war und seit ich ähm, mit 11 12 die VHS-Kassette von der Royal Armies gesehen hatte, ähm, Masters of Defense, ähm, wusste ich, okay, da gibt es irgendwie Leute, die sich um sowas kümmern. Und das hat mich immer fasziniert. ja Insofern habe ich diese Szene, also auch als der als dann die erste Talhofer-Edition bei VS Books rauskam, da gab es die halt damals irgendwie im Rollenspielladen zu kaufen, zwischen den Fantasy-Comics oder so, ähm, auf den Mittelaltermärkten Also ich habe seit den 90er-Jahren irgendwie so auch diese Entwicklung der Szene so mitbekommen, immer so ein bisschen als Zaungast ähm, naja, und dann interessiere ich mich halt für für Fechtkunst insgesamt, ja. Also ich habe eine Zeit lang auch äh, Sport gefochten, bei uns am Hochschulsport. Ich habe früher japanischen Schwertkampf gemacht, eine ähm, kurze Zeit. Also solange es irgendwie mit Kampfkunst oder mit Fechtkunst zu tun hat, interessiert es mich. Ähm, und dann sehe ich die HEMA, das HEMA-Fechten so als Vergleich sozusagen für mich, für meine Kampfkunst. so. Warum bewegt er sich jetzt so, wie er es tut? Und wie würde ich mich bewegen, wenn ich das kontern will oder so?
0: Hm. Wie bist du zum PTK gekommen?
1: Ähm, ich habe ähm, vorher andere philippinische Stile gemacht und ich bin 2000 nach Tübingen gegangen, um dort zu studieren und habe mich umgeschaut, was gibt es da in der Gegend an Kampfkunst. Ähm, und äh, in Reutlingen, was zehn Kilometer neben Tübingen ist, da gab es eben eine Schule für Pekete Und Pekete hatte da schon einen sehr guten Ruf als sehr kampfstarker philippinischer ähm, Stil. Ähm, da habe ich mir gedacht, cool, da gehe ich hin. Und habe dann dort das gefunden, was ich irgendwie halt seit vielen Jahren kampfkunstmäßig gesucht hatte, so diesen umfassenden Stil. Also das, was ich auch eben an Marozzo oder an Egenol faszinierend finde, vom Ringen bis zur bis zur Stange oder zur Pike, so dieses, dieses Umfassende. Ja.
2: Ich hatte das im Vorgespräch kurz erwähnt. Ich habe dich tatsächlich schon getroffen vor vielen, vielen Jahren auf einem Silat Sufjan Belladiri-Seminar von Malmorni in Wiesbaden mhm. und da warst du so in einer Ecke, hattest so eine Art Teppich oder sowas oder eine Decke <lacht> vor dir ausgebreitet und hattest da Aluwaffen drauf, die du verkauft okay, hast das? und da habe ich einen Freund von mir, mit dem wir da waren, hat gesagt, ja, das ist der Sixt. Und dann viele Jahre <lacht> später habe ich nochmal gehört, ja, hier Sixt vom Klingenmuseum. Das war dann so, hm, ist das wohl der gleiche?
1: Das nee. ist ja äh, aber ja Vorname, ne? Genau, genau. es war es war der gleiche. Ich habe noch keinen anderen Six in der Kampfkunstszene getroffen, wenn, dann wird es auch wirklich verwirrend werden. <lacht> ähm, mit, genau, aber ja, ähm, da hatten wir mit einem, mit einem Kumpel, mit dem Jörg zusammen habe ich äh, einen Shop aufgebaut ähm, vor ja, zehn Jahren jetzt schon ähm, für Trainingsausrüstung, philippinische Kampfkunst und für philippinische Blankwaffen. Also wir lassen ähm, Schwerter nachfertigen auf den Philippinen, importieren die ähm, genau, aber ich muss ehrlich gestehen, dank Museum bleibt mir zu wenig Zeit dazu. Der Jörg hat auch wahnsinnig viel um die Ohren. Also äh, es ist ein Hobby für uns, das so nebenher ein bisschen läuft, aber jetzt kein, wir sind da nicht, wir machen da nicht den großen Reibach oder so, oder sind da groß hinterher.
0: Das Klingenmuseum Solingen ja auch ähm, äh, große Bekanntheit ähm, erlangt durch, oder was heißt das Klingmuseum? aber die Stadt Solingen und der Bezug zu. Äh, Messern ähm, und zwar durch äh, einen Bud Spencer und Terence Hill Film mhm. ähm, Ich glaube, der Alex hat da noch eine brennende Frage dazu
2: Ja, ich muss jetzt die traurige Geschichte schildern, wie ich äh, zum ersten Mal im Klingenmuseum war und ich habe mich die ganze Zeit darauf gefreut hinterher in dem Budget um das Shop gehen zu können, weil die Bud Spencer Szene spielt sich so ab H äh, Hinter den beiden kommt einer her, hatte so ein Gegenstand in der Hand ja, man merkt, es ist ein Klappmesser und die beiden reden miteinander. Was hat der denn da? Ah, eine Ansichtskarte aus Solingen. Dann bin ich natürlich davon ausgegangen, dass es im Museum mindestens eine Karte gibt, die auf diese Szene anspielt. Und nein, es gibt keine Karte im Klingendmuseum, die auf die Ansichtskarte aus Solingen anspielt. Warum nicht, Six? Das ist für ich, mich die größte Enttäuschung gewesen an diesem Wochenende. Das
1: kann ich völlig gut nachvollziehen. Ich werde es noch mal aufnehmen und umsetzen. Ich hatte vor, genau das zu machen, nämlich die Szene zu nehmen als Screenshot sozusagen und die als Karte zu drucken. Ähm, und dann dachte ich mir, uh, das gibt aber Mords Ärger mit den Rechten, ähm, also müsste man es wenn dann einfach so als Spruch äh, draufbringen, aber dann, wenn Bad Spencer nicht drauf ist, ah, Ansichtskarte aus Solingen, dann schnallt wieder keiner. Hm. Ähm, also muss ich da noch eine gute, gute Methode finden, wie man das vereinigen kann. Ja. Man könnte da eine ganze Serie machen, der Typ, der das synchronisiert hat, das war ja immer der gleiche in den 70er Jahren, äh, ein Genie. Der hat auch die Zwei ähm, damals übersetzt, wo auch die solche Sprüche kommen. Äh, hast du so Dingen im Muskel, hältst du es nicht mehr für eine Floskel. <lacht> 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 also Welche äh.
2: Film hast du gemeint war das?
1: Die Zwei. Die Zwei ist eine großartige äh, Krimiserie ähm, mit Roger Moore und wie der andere heißt, vergesse ich immer. Ähm, das ist ein englischer Dandy und ein amerikanischer Emporkömmling, die zusammen Krimis lösen aus den 70ern. Die ist auf Englisch grotten langweilig und wurde auf Deutsch synchronisiert von dem Typen, der eben auch diese Bud Spencer-Filme synchronisiert hat. Und die labern halt permanent nur Bockmist. Und das ist aber eine Stunde am Stück. Also, es ist großartig. <lacht> absolut großartig. Und da kommen eben auch diese Solingen-Referenzen. Sehr schön. Weiß man, ob der Herr Solinger war? Ähm, ich habe es mal nachgeguckt. Nee, aber nicht. Aber wenn ihr ein bisschen danach googelt, ihr findet den auch. Es gibt auch Interviews mit dem. Also, der wird in der in der Szene der Synchro-Freaks ziemlich abgefeiert für das, was er damals geleistet hat. So, äh, ja. So Bitte recht. einmal Link an so uns
2: recht. mit YouTube-Schnipsel, das packen wir alles in die Shownotes. Ja,
1: ja, sauber.
0: <lacht> genau. ich, das ist äh, mit hier mit den, den größten Mehrwert. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm, Alex, hast du noch eine Frage? Mir fällt nämlich nichts mehr ein. Wir haben den Six hier ganz schön ausgequetscht.
2: Ich würde mir die übliche Frage stellen. Du hattest ja schon erwähnt, Museen haben, schwimmen
1: jetzt nicht im Geld. Kann man dich irgendwie unterstützen? Kann man eure Arbeit irgendwie unterstützen? Und wenn ja, wie? Also man kann unsere Arbeit auf jeden Fall unterstützen, indem man zum Beispiel einfach ins Museum kommt, indem man weiter sagt, hey, da gibt es was Cooles, indem man unsere Ausstellungskataloge kauft, indem man ganz viele Klicks auf unserem YouTube-Kanal produziert. Wie gesagt, alle Videos zum Beispiel der Fechtbuch Konferenz von 2017, sind auf YouTube, einfach äh, Klingenmuseum YouTube-Channel, dann zieht euch das Zeug rein. Ja. Ähm, und dann ähm, wird es früher oder später auch bestimmt mal Crowdfundings geben, wenn wir coole Projekte realisieren wollen, dann ist natürlich auch cool, ähm, wenn man da mitmacht. Ja. Ansonsten kommt nächstes Jahr zu KNIFE, ähm, wie gesagt, 15. Der 16. Mai. Das wird ein bombiges Event. Wir haben da nicht nur Messermacher, sondern es sind eben auch diverse Schwertmacher sind da mit ihrem Krempel, also Peter Jonsson ist da und Maleus Martialis aus Italien kommen und Albion wären dieses Jahr gekommen, hätten mal Schwerter mitgebracht, seit da der Sören in Dänemark Albion nicht mehr vertreibt, gibt es die ja in Europa quasi nicht mehr. Ja und da hätten wir mal welche in die Hand nehmen können und so, also das wird auch für Leute aus der Schwertszene echt interessant werden. Merkt euch das Datum vor, kommt vorbei.
2: Ja. Ich weiß auch, dass Lukas Metzlegür von uns auch schon ein, zweimal da war.
1: Genau, er, genau. Lukas war mal, hatte glaube ich sogar mal einen Fördertisch auf der Messermachermesse. Genau. Also ähm, das ist auch was für mich auch aus auch, auch persönlichen Interesse, was wir dort auch abbilden wollen die Schwerter ähm, und dann freut es uns natürlich, wenn halt dann auch möglichst viele Leute kommen, die da auch Bock drauf haben und ähm, wir danach in der Zeitung schrauben können: Boah, größte Schwertmesse aller Zeiten ever. <lacht> was <lacht> neues Fotos für den Wiki-Eintrag. <lacht> genau. Super geil. Ja, und dann ansonsten äh, noch, äh, was wollte ich noch genau, ähm, kauft euch alle, wenn ihr, also mein persönliches Anliegen sozusagen noch, wenn ihr fragt, mit wie ist es mit, mit Wissenschaft und so, kauft euch alle ähm, die Baumann-Editionen äh, vom Rainer Welle, zieht es euch rein, denn das ist the real shit. Ja, also wenn ich vorhin gemeint habe, Gucken, was machbar ist, was man machen kann, wenn man sich wirklich mit diesen Quellen beschäftigen will. Ähm, ja, der Reiner, der Rainer ist der Man. Ja. Ähm, wenn es Diskrepanzen gibt zwischen Reiner Welle und Wikipedia, äh, Wikipedia-Wiktenauer, dann liegt es auf jeden Fall in 99,5 Prozent der Fälle daran, dass Wiktenauer einen Fehler gemacht hat. Ja. Also ähm, die Familie, in der das Buch im Besitz war, die hieß einfach Baumann und nicht von Baumann. Das ist ein süddeutscher Genitiv von Baumanns und Wichtenauer hat den falsch übernommen. Also das Buch muss, wenn, dann Baumann genannt werden und nicht von Baumann. Solche Sachen, ja. Ähm, zieht euch das mal rein. Und wenn ihr sagt, es ist euch zu teuer, dann tut euch in euren Vereinen zusammen 75 Euro, holt euch dieses Doppelbuch äh, und lest euch das mal
0: durch. Das ist richtig geil. Also die Bezeichnung von Baumanns Fechtbuch wäre nicht korrekt? Nee, die ist nicht korrekt was ist jetzt äh, was ist dann jetzt die die richtige Ko also, äh, bezeichnung die,
1: die richtige gibt's nicht also das so. ist mal das erste die richtige die richtige gibt' es nicht äh, es gibt falsch ja, man, man kann es nee man kann das, man kann es ja nennen wie man will also ähm, reiner der rainer schreibt auch also reiner welle schreibt in dem buch ja nicht äh, man darf das nicht anders nennen sondern er sagt naja ja Kodex wallerstein will ich es nicht nennen weil es gibt mehrere die eben so heißen ähm, die signatur möchte ich nicht benutzen die ist zwar sehr zutreffend aber die ist natürlich umständlich, wenn man darüber spricht und führt zu Verwechslungen, weil es eben mehrere Signaturen gibt, die ganz ähnlich klingen. Also schlage ich vor, dass wir das Ding Baumann nennen oder Baumanns Fechtbuch, weil es eben mal im Besitz eines oder sehr wahrscheinlich in einem Besitz im Besitz eines Baumann war. Ja, ähm, und der war eben kein Adlige. Der heißt nicht von Baumann, sondern vorne im Buch steht drin ähm, ein Eintrag von jemand, der das aus dem Besitz vom Baumann gekauft hat. Steht drin von Baumanns. Ja. Also, der gibt damit sozusagen die Richtung an, woher kommt es, und der Besitzer davor hieß einfach nur Baumann. Ja. Und deshalb schlägt Rainer Welle vor: Lasst es uns Baumann nennen oder Baumanns Fecht- und Ringhandschrift, ähm, denn dann wissen wir oder dann haben wir einen, einen Marker, den es hier nur einmal gibt. Ja, dieses Buch war ja auch im Besitz von, äh, von Paul Hector Meyer. Wenn wir es aber äh, Meyers gemischte Fecht- und Ringhandschrift nennen, dann denkt jeder an die großen Meyerbände, funktioniert mhm. nicht. Mhm. Ja. Ähm, und damit hätten wir einen eindeutigen Marker. Naja. Ähm, und da meine ich eben nur, also, ähm, Wissenschaft ist ein Prozess und manchmal werden Sachen auch falsch geschrieben. Ja. Ähm, Rainer Welle korrigiert auch viel, was, was Hilz zu dem Buch schon geschrieben hat und über korrigiert das sehr überzeugend. Ja, und das Buch wird eben, also, die Bezeichnung von Baumann ist nicht zutreffend. Das war kein Adliger, der hatte keinen von Titel. Äh, so findet sich es aber zum Beispiel im Wichtenauer. Ja. Mhm. Und dann ist es auch kein Wunder natürlich, wenn's, also wenn man sagt, ja die Leute finden es ja gar nicht, wenn das jetzt nicht von, warum streicht denn der Reiner das von weg? Naja, weil das von äh, eine Präposition ist, aber kein äh, Adelstitel. Ja.
0: Ähm, also ihr nennt, oder was heißt ihr, aber ähm, er nennt es Baumanns
1: Fechtbuch. Ich, ich würde es Baumanns Fechtbuch nennen mhm. jetzt, oder ich würde sagen... Baumann, wo sein Fechtbuch ist? Baumann, wo... <lacht> der Baumann sei ich. Soll Fechtbuch, Xe, Worreisch oder irgendwie so. Oder ich würde sagen, der Kodex Wallerstein. <lacht> also dann, das meine ich ja. ist ja Also das eben ist, ist ja völlig okay. Also es gibt, finde ich, man muss gar nicht versuchen, irgendwie den einen richtigen Begriff zu finden. So funktioniert Sprache. Solange wir alle wissen, wovon wir reden, ist es in Ordnung. Aber wichtig ist, dass keine Fehler produziert werden. Und das zum Beispiel bei Wigdenauer ist eben ein klassischer Fehler, der wahrscheinlich aus der, der Unkenntnis der deutschen Sprache kommt. Wigdenauer zitiert dann auch noch, das ist ganz witzig, also er zitiert die Stelle bei Hills ähm, und Hills schreibt dann aber im deutschen Satz irgendwie, das Buch wurde kam wahrscheinlich von Baumann in den Besitz von bla 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 oder so und auch hier ist das von wieder eine Präposition Ja. ja und ich, ich weiß nicht, ob, ob wie gut die Wigdenauer Jungs Deutsch sprechen, Vielleicht sehen die auch einfach nur, okay, hier ist ja wieder dieses von, ah, von, das so heißen doch die Adligen auf Deutsch, dann übernehmen wir diesen Titel so. Ja. Solche Fehler passieren, das ist das, was ich meinte, mit mit souveräner wissenschaftlicher Beschäftigung oder sich hobbymäßig mit was beschäftigen. Solche Fehler passieren viel in der Szene und das finde ich überhaupt nicht schlimm. Ja, das finde ich gar nicht schlimm. Man sollte dann eben nur das realistisch einschätzen und im Zweifelsfall, wenn es Leute gibt, die so provimäßig da rangehen, da mal drauf gucken. Ja. Und ähm, im Bereich der Manuskripte, der Handschriften, würde ich sagen, ist das vom Rainer, gibt echt so die Marschrichtung an. Und für die Drucke, ähm, die Doktorarbeit von Matthias Johannes Bauer zum Eggenolf, das finde ich schon auch echt super. Ja. Mhm. Und ansonsten halt natürlich den Sammelband von Daniel. Die Artikel sind unterschiedlicher äh, Qualität, aber das ist, da gucke ich gerne auch mal zuerst rein. So. Ja
0: weil wir gerade diese wunderbare Blüte äh, Südwestdeutschen ähm, Dialektes hatten. Ähm, wir hatten. Wir hatten vorhin in den im, im Vorgespräch äh, die Thematik oder kurz die, ja, das Thema äh, bezogen auf die Ausstellung Faszination Schwert, wo der ein, ein bekannter schwäbischer Künstler äh, auch Videos davon gemacht hat. Genau. Ähm, nämlich der, der Dodokai. Ja. Ähm, da gibt's, habe ich äh, richtig verstanden,
1: drei, drei Videos dazu? Also es gibt drei oder äh, vier, ich glaube drei Videos dazu, genau, die sie da als Werbevideo produziert hatten, wo sie eben Schauspieler da durchlaufen lassen, den darf Vader gibt es und Wonder Woman und noch so Ritter oder so etwas. Genau, und die stapfen da halt durch die Ausstellung. Ja, aber hier, Schwert ist ja und so halt. Ja. <lacht> <lacht> genau. genau. Wie alles, was der Dodo Kai macht, ziemlich witzig, wenn man auf platten schwäbischen Humor steht. Wir versuchen wenn das in auch.
2: einer Folge, die Shownotes gelohnt haben, doch bei dieser. Ja, auf jeden <lacht> Fall. Ich wollte es gerade sagen, wir werden das ausfindig machen und in
1: die Shownotes packen. <lacht> rein.
0: Dann sind wir mit der heutigen Folge am Ende. Sixtab, vielen Dank. Es war äußerst kurzweilig, sehr unterhaltsam und äh, natürlich unheimlich informativ. Also so einen Einblick in Museumsalltag und Wissenschaft in diesem Bereich haben wir, also ich persönlich habe das noch nie so
1: konzentriert bekommen. Vielen, vielen Dank dafür ganz herzlichen Dank Danke euch, dir. war mir auch eine große Freude, hat sehr Spaß gemacht. Danke.
0: Und man muss natürlich sogar die widrigen Umstände nochmal nennen, unter denen du hier bist. Also, ja. die, die IT-Infrastruktur, mit der du gekämpft hast.
1: Ja. Dass ähm.
0: du das möglich gemacht hast,
1: ist nochmal besonderen, besondere, ja. wie soll ich sagen, Erwähnung wert. Ja, vielen Dank. Also wie dünn Museen aufgestellt sind, Personal, sieht man daran, dass ich bei uns im Klingenmuseum der IT-Beauftragte bin. <lacht> Wenn jemand keine Ahnung hat von IT, bin ich das, aber alle anderen haben noch weniger Ahnung bei uns und im Lande der Blinden ist der einäugige König. Insofern haben wir es auch heute Abend wieder hinbekommen. Das war ein schönes Schlusswort. Damit verabschiede
0: ich mich. Vielen, vielen Dank. Danke sehr. Tschüss zusammen. Ciao. Tschüss. In der nächsten Woche, liebe Hörer, haben wir wieder ein internationales Thema, denn wir stellen uns die Frage, gibt es überhaupt deutsche Fechter? Seid gespannt, es wird kontrovers. Habt ihr Feedback zur heutigen Folge oder Themenwünsche? Schickt uns eine Nachricht an post at oder via facebook.com/schwertgeflüster. Schwertgeflüster mit UE. Wenn ihr den Podcast unterstützen möchtet, bewertet uns bei iTunes, liked uns auf Facebook und empfehlt uns euren Freunden und Feinden weiter.